0: Pas de répit pour pas de répio.
1: Aujourd'hui, épisode 2. Pio ne prend pas de temps. Deuxième partie.
2: J'avais trouvé assez rapidement l'adresse d'un presbytère où l'on accepterait de m'héberger quelques nuits s'il le fallait, bien que mon arrivée dans la capitale française ne fût pas annoncée. Comme à mon habitude, je dormis peu, très peu, ce qui me laissa le temps de prier, de réfléchir à la raison de mon apparition brutale en plein cœur de Paris et surtout de ma persistance en ce lieu. Sans tarder, le lendemain matin, je m'en retournai au Luna Park, puisque c'est ainsi que cette salle de spectacle pour amateurs de Pugilas se nommait, mais je trouvais porte-close. Peut-être étais-je venu trop tôt dans la matinée. Je faisais les cent pas devant l'établissement. Quelques affiches annonçaient encore le funeste événement de la veille. Le petit prince du ring, l'espinace, des filles, valandier, le kid du Wonderland. En toutes lettres, Rouge comme le sang sur le nez, détruit de mon drôle de confesser. Était-ce le sien ou celui de l'Espinasse Je n'avais pas eu la curiosité de saint Thomas. Valandier, c'était donc son nom, l'assassin de l'Espinasse. Parmi les autres annonces, j'arrachai un prospectus. Il disait, pour toute demande d'inscription, veuillez vous adresser au Wonderland. 74 Avenue de Suffren. Demandez Madame André Guénaud, patronne. Je m'y rendais sur le champ.
1: Un petit instant, je vous prie.
2: Bonjour, ma fille. Madame Guénaud est-elle disponible, s'il vous plaît
1: Eh ben ça, c'est pas banal. Pardon on envoie des choses au Wonderland. mais un moine, c'est bien la première fois. Ah,
2: euh, oui. Euh, quand, quant à Madame Higuenos...
1: Cela dit, c'est vrai qu'en y regardant de plus près, c'est pas si éloigné des peignoirs de nos boxeurs. C'est pour éponger votre sueur aussi que vous le portez, cet habit Ah non, bien sûr, où avais-je la tête Vous venez pour Valentin, c'est ça v
2: Valentin, vous dites
1: Ben oui, Valentin, le petit prince du ring Valentin Lespinasse, vous n'êtes pas au courant
2: Si, 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 bien sûr, tué par euh, Val Valandier hier soir, oui. Pauvre homme.
1: Oui, voilà, enfin c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que je suis habillée tout en noir. C'est pas dans mes habitudes, vous savez, c'est que je suis plutôt coquette. Enfin, pour ce que ça vous parle.
2: Vous le connaissez bien Il s'entraînait ici
1: Oh, un peu, oui, que je le connaissais. Enfin... Il venait tous les jours de la semaine pendant sa pause. C'était un bosseur, Valentin, fallait le voir. Et puis, bel homme avec ça. Ah, ça oui, il en faisait tourner des têtes.
2: Il y a beaucoup de femmes ici, au Wonderland
1: Oh ben, c'est-à-dire qu'il y a la patronne, évidemment. Et puis moi, quoi
2: Et chez les sportifs. Il y a les sportives
1: Le coach refuse d'entraîner des femmes. Il dit que c'est pas normal que des femmes veuillent se mettre des coups.
2: Mais que le patron soit une patronne, ça... Bon, et donc, euh, l'espinace, vous en disiez
1: Ah, quel homme, ce Valentin Un gentleman, comme on dit, vous savez. Toujours à dire un petit mot gentil, toujours souriant. Enfin, vous voyez, quoi. Oh, mais c'est pas tout. Il faut que je retourne travailler, sinon Madame André ne va pas être contente.
2: Madame André Ah oui, la patronne, André Guénaud. Euh, justement, je venais la voir. Est-elle là
1: Oui, mais c'est-à-dire qu'elle est occupée, là. Elle est dans son bureau. Elle discute avec... Euh, avec avec la veuve.
2: Madame Lespinasse.
1: Eh ben oui, vous êtes drôle, vous. Qui vous voulez que ce soit Miss Tinguette Vous êtes un marrant, vous. Oui, c'est la Lespinasse. Elle a l'air triste, elle aussi. Elle n'est pas du tout comme dans la description que Valentin m'en avait faite. Je l'imaginais... Enfin...
2: Étiez-vous au match hier soir
1: Oh bah oui, c'est moi qui m'occupe des tickets d'entrée, je vois tout le monde. Par exemple, vous, vous n'y étiez pas
2: Si, enfin non, c'est un peu plus compliqué que, que ça. Elle y était, elle, Madame Lespinasse
1: Non, c'est bien la première fois que je la croise. Elle m'a jeté un regard terrible en entrant. Un de ceux qui pourrait vous faire vous sentir toute petite. Je ne sais pas si Valentin lui avait finalement parlé de nos projets ou... Si celle qui tenait vraiment à son mari, la pauvre. Enfin bref, mieux vaut l'éviter au retour. Allez, bonne journée mon père, salut.
2: Charlotte, l'employée du Wonderland, était partie chercher quelque occupation ailleurs dans la salle, et ainsi je me retrouvais seul dans le vestibule de ce temple sportif. Ne sachant que faire en attendant l'arrivée de Madame Guéno, la tenancière des lieux, j'éré, un peu bêtement entre la porte d'entrée et la cabine où Charlotte devait vendre les billets d'entrée au soir de match. Je profitais de ce petit bureau pour jeter le prospectus arraché au mur de la salle, celui qui m'avait conduit jusqu'ici. Au fond de la corbeille, j'aperçus le nom de Valandier, écrit sur ce qui semblait être une nouvelle affiche de combat. Ma curiosité fut piquée. J'hésitais à récupérer une de ces affiches, mais cette culpabilité s'estompa rapidement quand je découvris qu'une centaine d'exemplaires se trouvaient dans cette poubelle de bureau. Je détaillais l'affiche. Elle annonçait un combat pour le titre mondial. Valandier devait combattre un soi-disant prodige canadien, Jack Parker Downs, le champion actuel. Après avoir terrassé les prétendants de Paris, énoncés les uns après les autres leurs noms barrés sur l'affiche. L'entier et l'espinasse. La défaite de l'espinasse était prévue de longue date. Sa mort l'était elle aussi. J'entendis des pas s'approcher de moi. Je pliais l'affiche et la glissais dans une des manches de ma robe de bure.
0: Eh bien, c'est vrai. cest dire que je l'ai traité de folle à l'instant même. Il y a bien un curé dans la boutique.
2: Madame Guénaud, je présume. Elle-même.
0: André Guenot, entrepreneur sportif. Je dirige le Wonderland que voici, qui est la plus prestigieuse des écoles de boxe en France, ainsi que le Luna Park, loin d'ici, où nous organisons les plus grands événements sportifs de tout Paris. Une merveille. Mais dites, que puis-je pour vous, mon père
2: Vous étiez, je crois, avec euh, Madame Lespinasse, femme d'un de vos boxeurs, euh, malheureusement décédé cette nuit. Je me
0: trompe La pauvre dame. Oui, elle est partie il y a quelques instants. Vous êtes son confesseur vous savez, elle est de la même trempe que son époux, une solide. Pas une larme, pas un tressaillement, rien. C'est dur, quand même. Moi, j'ai perdu un mari à la guerre. Bon, ça, c'était juste. Et là, c'est noble, hein. Mais c'est rare des histoires pareilles, mon père. La boxe, c'est pas ce qu'on croit. C'est subtil.
2: Eh bien, justement, je suis curieux. Vous me faites visiter?
0: Eh bien oui, avec plaisir. Venez par ici. Tenez. Regardez ce gymnase s'il n'est pas beau le plus grand de France et le mieux équipé. À l'anglaise. C'est comme ça qu'on propose du spectacle aux gens. Attendez, ah, voici Marcel qui prépare les concoctions de nos champions.
2: Les concoctions
0: Eh oui, très cher. Nos sportifs suivent un régime strict. Pâtes de fruits, protéines et d'autres petites choses encore dont seul notre bon Marcel a le secret. Mais venez donc que je vous présente. Mon cher abbé, voici Marcel, l'entraîneur de l'Espinas.
3: Marcel, Marcel Dumas, Enchanté. Mais dites, c'était pas, pas vous hier qui traînait par là Également enchanté, monsieur dumas Mes sincères condoléances pour votre
2: disciple.
0: Marcel, voulez-vous bien montrer à ce cher Padré comment vous faites travailler vos poulains
3: <rire> Avec joie. Pour, pour reprendre une formule que vous devez connaître, mes étudiants meurtrissent leur corps et le traînent en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, ils ne soient à leur tour disqualifiés. Ah, ça, ça épate, hein Comment on dit ça Ça sonne beau, non C'est écrit par l'épître Paul, hein Dans, dans l'épôtre les, dans les euh... L'épître aux Corinthiens, oui. C'est tout à fait ça. Quelle, quelle culture, monsieur Dumas Quelle culture Ah, vous êtes un flatteur. Euh, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui
0: bon, qui... Bon, et euh, Dumas vous nous épargnez vos belles lettres, s'il vous plaît. On n'a pas que ça à faire de nos journées, d'accord
3: Bon, eh bien, tant pis pour votre culture, hein Bien. Alors, euh... Ah oui. Tenez, bon. voici... Jean. Graine de champion, celui-là. Hein. Jean, Jean, tenez. Vous êtes prêts Allez, on garde Mettez-moi un coup de pied bas. Le flanc. Encore. La poitrine. Voilà, le même. Bien. Donnez-moi deux coups de poing à figure. Rompez-moi un coup de pied croisé. Préparez-vous pour un chassé croisé en sautant. Là Bien Bien. Merci, Jean. Disposez maintenant. Dites donc. Impressionnant.
2: Monsieur Dumas, j'ai bien une question pour vous au sujet d'hier soir. Est-il vrai
0: que vous...
1: Madame Guénaud, téléphone pour vous. C'est la veuve.
0: Mademoiselle Charlotte, veuillez montrer un peu de respect à la famille du défunt, je vous prie. Mes chers amis, excusez-moi un instant. Madame Lespinasse a dû oublier quelque chose. Je m'en voudrais de la faire attendre.
2: Mais je vous en prie, dites à cette dame que je prierai pour elle et pour son mari.
0: Je n'y manquerai pas.
2: « Monsieur Dumas, est-il vrai que vous aviez refusé de vous occuper de Monsieur Valandier
3: Enfin, mais qui vous a dit cela
2: ?»« Il n'est pas un grand talent de la salle
3: ?»« C'est un feignant et un orgueilleux. Il refuse tout conseil, tout exercice de développement du physique. »« Et il ne fait confiance à personne. »« J'apprends maintenant qu'il est aussi un affabulateur. »« Évidemment que j'ai souhaité travailler avec lui. »« Il faut bien reconnaître qu'il a un bon crochet du droit. » Mais c'est lui qui m'a refusé!
0: Messieurs, sombre nouvelle. Madame Lespinasse vient de rentrer chez elle, accueillie par les enquêteurs.
3: Eh bien, Madame Guénaud, qu'y a-t-il? Que vous a-t-elle dit?
0: Lespinasse n'est pas mort à cause de Villandi. Il a été assassiné. Quoi? Eh oui, très cher. On lui a fait boire le bouillon de onze heures.
2: <rire> Veuillez pardonner le pauvre curé italien que je suis. Qu'entendez-vous par là? Il a été... L'espinace a
0: été empoisonné.
2: Hmm. Madame Guénaud, cela vous dérangerait-il si je restais quelques temps afin d'éclaircir cette situation pour le moins
0: surprenante Mon père, ce soir, il y a des combats au Luna Park. Il est trop tard pour les annuler, et puis en ce moment, le Wonderland ne peut se permettre de rembourser des places ou de s'attirer une fichtre réputation. Vous restez si vous le voulez, mais je vous en conjure, restez discret. La prospérité du monde Wonderland ne peut être compromise dans cette histoire.
1: Oh, dites, vous êtes vraiment venu alors
2: Bonsoir, Charlotte. Alors, un ticket, s'il vous plaît.
1: Oh, allez, je vous fais une fleur. On peut dire que je vous ai à la bonne, mais ne dites pas à Madame Guénot, vous serez gentil.
2: Oh, vous savez, mon enfant, un prêtre garde toujours ses petits secrets.
1: Allez-y, rentrez, les combats ont commencé.
2: Ce fut d'abord la touffeur qui me saisit. Dehors, il faisait froid. Le vent s'engouffrait violemment dans les boulevards parisiens, comme s'il vous poursuivait, qu'importe le chemin que vous parcourez. Charlotte avait été aimable à ne pas soutenir notre conversation. En quelques minutes... Elle avait fait entrer dans cette salle plusieurs centaines de casquettes plates, de moustaches et de cols de chemise. Puis ce furent les lumières. Comme la veille, je mis un certain temps avant de m'habituer. Quelquefois, quand les frères et moi sortons du couvent, le soleil des pouilles brûle nos rétines habituées à la douce pénombre de la chapelle et de nos cellules. Il vient nous rappeler au monde, à notre territoire. « Ici, c'est différent. Paris, ville lumière, grise au dehors et si violente et si crue à l'intérieur. » Ce furent enfin les cris. Il est surprenant qu'il ne m'ait pas atteint plus tôt. Les hommes hurlaient un dialecte local arbitrairement panaché de commentaires sur le physique des combattants et leur capacité respective à résister mentalement aux assauts bien réels des gants de cuir sur leurs tempes. Je ne comprenais pas grand-chose. Les boxeurs étaient séparés par l'homme en noir au milieu, qui peinait à se faire écouter. Une fois séparés, il semble que leur inimitié disparut immédiatement. Ils se dirigèrent tous deux vers un côté du ring. Un homme leur tendait un seau. Le premier, short noir, s'emparait d'une éponge et se nettoyait rapidement. Puis, il passa l'éponge à son camarade d'infortune, short blanc, qui fit de même. Je parcourais la salle d'un regard encore mal assuré quand je vis Madame Guénaud en pleine discussion avec un petit homme. Ce dernier semblait supplier la patronne comme le boxeur bientôt vaincu demande à recevoir moins de coups, moins forts, moins douloureux à encaisser. Madame Guénaud riait. Je m'approchais d'eux.
4: Vous aurez votre part le mois prochain, Madame Guénaud. Vous pouvez me faire confiance tout de même. Des années que je travaille avec vous. On devrait pouvoir s'entendre.
0: Une relation de confiance entre partenaires, c'est essentiel, non Mon vieux, nous ne travaillerons jamais ensemble. Vous êtes un escroc que je tolère, c'est tout. Et vous me devez de l'argent désormais. Ce n'est pas à vous, je pense, que je vais apprendre ce que cela peut avoir comme conséquences.
4: Mais enfin, vous savez bien, jamais il n'aurait dû l'emporter. C'est un engagement de la part de... de la... de la part de... Madame Guénaud. Je crois que nous sommes écoutés.
2: Mes enfants, pardonnez-moi de vous déranger. Ah, Madame Guénaud. Ravi de vous trouver ici. Je m'étais déjà perdu. Vous comprenez, ne connaissant personne, je me trouve un peu désorienté. Alors je suis venu vous voir. Je pensais que vous me serviriez peut-être de guide, enfin de, de professeur, disons de, de pédagogue, pour apprécier ce sport.
4: Ce sport Non, cet art. Le noble art, comme on l'appelle
0: ici. Mon père, voici Roger Doucet, la vermine de la salle. Enfin,
4: madame Guénaud, vous pouvez pas dire une chose pareille tout de même. Pas devant un inconnu, enfin, pensez à ma réputation. C'est important une réputation dans une affaire comme la mienne. Une vermine Non. Vraiment, madame Guénaud.
0: Si je le dis, c'est que je l'ai pensé et que je le pense, alors je le dis. Voilà un des principes par lesquels je vis et que vous devriez appliquer dans votre basse-besogne, Roger. Mon cher père, voilà votre première leçon. Là où il y a du sport, il y a de l'argent. Où il y a de l'argent, il y a des voleurs. Monsieur Doucet est ce que l'on appelle un bookmaker à l'anglaise, vous voyez C'est-à-dire qu'il demande à ce qu'on prête de l'argent et il n'en range jamais.
4: Non, Madame Guénaud, c'est injuste Vous voyez, mon père, que je vous explique. J'organise des paris sur les issues des combats. Madame Guénaud prétend que je la vole en organisant des jeux de hasard sous son toit, mais c'est très différent Vous voyez les parieurs doivent étudier de très près les boxeurs avant les combats. Et cela fidélise la clientèle de Madame Guénaud, qui vient observer, qui prend des notes sur les performances physiques et les aptitudes mentales de chacun des combattants. C'est cela que je vous explique, Madame Guénaud, depuis des mois maintenant. Mais vous ne m'écoutez pas,
0: non, vous... Étonnement. Voilà. D'où vous parlez à un curé. Et d'ailleurs, d'ailleurs, les jeux d'argent ne sont pas tolérés par l'église, n'est-ce pas, mon père
2: Eh bien, en fait, c'est un peu plus
0: compliqué. Bien, vous voyez, Doucet. Allez, laissez-nous, je vous prie, vieille punaise. Allez, plumer en autre couillon, Oust. Pardon, mon père, que vouliez-vous déjà
2: Dites donc, euh, ce sont de, de bien belles installations que vous avez là. Hein Au fond, vous avez raison, c'est un spectacle. Et pardonnez-moi cette trivialité, mais puisque nous parlions argent, bon, euh, c'est un spectacle qui doit vous rapporter gros, n'est-ce pas
0: Eh bien, disons que... Oui, c'est vrai.
2: Il vous faut du sensationnel.
0: Oui, mais le public est connaisseur. Il veut de la qualité. Certes,
2: certes. Mais cette histoire de meurtre, c'est plutôt intéressant pour vous, non
0: Oh non, mon père, non. Détrompez-vous. Il y a des limites au divertissement.
2: Ah bon Et lesquelles, je vous prie
0: La fermeture administrative, mon cher. Rendez-vous compte. Si j'avais commandité cette affaire, puisque je sens bien que vous m'accusez subtilement, mon bon abbé... J'aurai les autorités sur le dos, et ça, pour les affaires Non, non. Déjà que gérer un établissement sportif qui plus est et de la boxe par-dessus le marché, c'est compliqué à faire accepter à certains quand on est une femme. Les banques ne font pas crédit aussi facilement. Toute la marée chaussée dans se moquer sous mes fenêtres, c'est constant. Mais quand on a besoin d'eux, comme aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est un curé.
2: Oh, je m'excuse, j'y vais un peu fort, mais vous savez, j'apprends vite. Il semble que, dans votre domaine... L'effet de surprise soit important, et que les coups doivent être portés avec une certaine fermeté.
0: Et être reçu de bon cœur, vous avez raison, curé. Tenez, voilà le coach. Ce n'est pas lui qui nous contredira, n'est-ce pas, du Du moins Ah, pas le temps, patronne. Faut que j'aille préparer Couturier.
3: Il passe sur le ring dans 25 minutes. C'est l'heure de son hydratation. Son
2: hydratation
0: Pâte de fruits et concoction magique. Une hostie et du vin du Metz, et pour nos champions hommes.
2: Ouais. Sauf que dans ma paroisse, euh, personne n'a été
3: empoisonné au vin de messe.
0: Mais enfin, vous ne pensez tout de même pas que le meurtrier de l'Espinasse puisse Ah
3: Enfin, main, calmez-vous, je n'ai rien fait, bon Dieu Et vous me ferez le plaisir de ne pas porter la guigne à mes boxeurs cette semaine. Mais comment ça Vous n'êtes pas traîné au bord du ring comme avec l'Espinasse la semaine dernière. Restez à votre place avec vos reçus, vos crayons et votre foutue caisse de dépôt. <musique>